0: Começa agora o podcast da Igreja na Cidade. Estamos estudando, em uma série de aulas, os quatro primeiros livros do Novo Testamento, mais conhecido como os Evangelhos Sinóticos e o Evangelho de João. Não perca, pois toda sexta-feira estaremos juntos. essa aula é Centralidade de Cristo no Antigo Testamento, parte 2. Hoje a gente vai ver sobre a nova aliança, que foi a, a, a resolução que Deus trouxe para o cumprimento do seu propósito e nós vamos entrar um pouquinho já no livro de João sobre o que, o que qual é a centralidade do livro de João e na próxima aula a gente vai falar de forma mais aprofundada do livro de João em si. Eu quero que vocês tenham em mente que... Ah, mas a aula não é sobre o livro de João, porque a gente está estudando sobre Gênesis, porque a gente está estudando sobre o Antigo Testamento. Porque, na verdade, o livro de João, ele foi escrito a partir de algo. João não pegou as coisas da cabeça dele e resolveu escrever ali. Quando João fala que o verbo se fez carne ele está querendo dizer algo a partir daquilo ali ele está dizendo que tudo que vemos em Gênesis estava se tornando encarnação, estava tornando-se é, é, que é a doutrina da encarnação né? ele estava tornando-se forma ele estava, o, o, o verbo, o Deus poderoso, estava encarnando em um corpo humano então, essa esse versículo, ele não é isolado esse versículo ele não está solto ali na Bíblia ele tem uma história por trás dele então não faz sentido a gente estudar João sem estudar essa história que está por trás desse versículo tão poderoso e tão conhecido por toda a igreja em todo o mundo. Né? E aí a gente parou em Deuteronômio 4.1, semana passada. E é a partir daqui que eu quero começar essa aula de hoje com vocês. Então eu peço que vocês abram Deuteronômio 4, perdão, Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Diz o seguinte... Ó oh Israel, ouve agora os estatutos e os preceitos que eu vos ensino para obedecertes a eles, a fim de que tenhais vida e tomeis posse da terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. E aqui a gente encontra uma problemática. Foi o que eu terminei semana passada falando. Porque Deus, quando fez a promessa a Abraão, ele disse que Abraão teria uma terra que ele seria pai de um povo e que esse povo iria abençoar todas as nações, ou seja, todas as famílias da terra. E Deus, quando faz essa essa, essa promessa a Abraão, ele não impõe nenhuma... É, é, Abraão, para eu fazer isso por você, você precisa fazer isso por mim. Deus não coloca nenhuma condição para a promessa que ele fez a Abraão se concretizar. Mas só que no capítulo 4 de Deuteronômio, ele já coloca uma condição aqui, que para receber a terra, para tomar posse da terra, eles teriam que obedecer os preceitos que ele estava ensinando. Isso aqui já é a lei, né? Isso aqui já se passaram 430 anos depois de Abraão, e a lei está ali está é, a lei está ali em vigência. E aí como essa problemática agora vai se resolver? Será que Deus voltou atrás? Será que Deus se arrependeu de ter feito a, a promessa a Abraão não ter colocado de uma condição? Será que ele pensou, nossa, eu fui muito bonzinho. Agora eu preciso colocar um, uma condição para esse povo a receber a promessa que eu já fiz para eles. E eu quero que vocês tenham em mente que esse povo aqui é Israel. Tá? A gente precisa ter muito claro... Israel e gentios. A gente não pode misturar as coisas. Tá? A gente está falando aqui de Israel. A promessa de Abraão é para Israel. Então, Israel tem essa promessa. Né? O povo de Israel perdão, tem essa promessa sobre eles. E aí, agora parece que Deus se arrependeu da promessa que ele fez para Abraão e está colocando condições para o povo receber essa terra. Mas só que, na verdade, lembram que eu falei com vocês sobre tudo apontar para Jesus? Sobre toda a história da Bíblia apontar para Jesus? Então, esse texto aqui, ele está exatamente apontando para o Messias que iria vir. Porque o povo, quando recebe a promessa, ele pensa, como a gente hoje ainda pensa, que é sobre ele, que é sobre os méritos dele que é sobre o quão Deus achou aquele povo bonzinho e resolveu dar uma terra para eles e resolveu fazer eles reinar entre os povos. Então o povo pensa isso quando vê, quando lê essas promessas. Mas só que Deus ele tem algo muito maior por trás, que é a revelação de quem é Cristo. É a revelação do Messias, do Cristo de Deus, do ungido de Deus. Então, aqui aparece uma problemática agora, né, em Deuteronômio 4, porque existe algo que o povo precisa fazer para receber essa promessa. E esse algo é obedecer o que estava sendo ensinado, ou seja, obedecer a lei a finco, obedecer a lei a qualquer custo. Mas só que eu e você sabe que é impossível o povo cumprir a lei. É impossível. Né? é impossível o povo ter uma mentalidade tão santa a ponto de conhecer a lei e cumpri-la em sua perfeição. E aqui eu quero abrir um parêntese para falar com vocês sobre santidade, porque santidade não é um patamar a se chegar. Santidade é uma pessoa a se conhecer. Nós não entendemos a santidade. Nós não somos santos quando chegamos em um determinado patamar. Nós somos santos quando conhecemos Jesus. E isso é uma é uma uma verdade que precisa estar tatuada em nosso coração, né? Quem, quem tem tatuagem sabe como é o processo. Ela fica ali, você pode esfregar e não sai. Você pode lavar, você pode fazer o que quiser, a não ser que você é de reina. <risos> Mas a tatuagem verdadeira, ela não sai. Então a gente precisa tatuar essa verdade dentro de nós. Porque quando a gente passa a entender que santidade é um patamar a se chegar, você começa a entender que os seus esforços podem te levar a ser santo. E nunca, jamais, os seus esforços vão fazer de você um santo. É impossível você ser santo a partir dos seus esforços. E o povo entendeu isso quando leu esse texto. Bom, se eu cumprir, se eu se eu fizer tudo o que está sendo me ensinado, eu vou ter acesso à terra. Mas só que, na verdade, o que Deus estava dizendo era, Conheça o meu filho conheçam a revelação do Cristo e vocês terão acesso à terra, porque o único que pode cumprir o que está escrito, o único que pode cumprir o que está sendo ensinado é o meu filho. Mas o povo não entendeu isso. Então, o que é que o povo começou a fazer a partir de agora? Holocausto em cima de holocausto. Sacrifício em cima de sacrifício. Porque eles entendiam que eles poderiam pecar, mas era só pegar um carneiro, uma ovelha, uma, uma ovelha sem defeitos. E, a partir disso, ele já estava limpo de seus pecados. Se a gente for observar os sacrifícios, até os sacrifícios eles apontam para Jesus. Até os sacrifícios eles estavam dizendo e apontando para algo que era muito maior do que aquilo ali. Mas o povo não entendeu. O povo não entendeu isso, o povo achava que era por mérito próprio que eles encontrariam descanso e encontrariam um lugar seguro para se estar. E aqui nesse texto de Deuteronômio 4, essa problemática só tem uma forma de se resolver. Já que o povo não consegue obedecer, então o povo nunca vai ter a terra. E o objetivo de Deus não era esse. O objetivo de Deus é que Israel encontrasse a sua terra, encontrasse paz na sua terra e governasse as nações. Então Deus pensa, na verdade Deus já tinha pensado, né? Deus ele não faz nada, e é, é, Deus não é pego de surpresa. E aí já estava tudo planejado para que isso aqui apontasse para duas coisas, a vinda do Messias e a nova aliança. E hoje eu quero gastar um tempo com vocês falando a respeito dessa nova aliança. Vamos observar isso aqui melhor, né? Vamos estar, deixar nossa Bíblia aberta, porque a gente vai recorrer muito a ela aqui. É, vamos abrir lá em Isaías, capítulo 59, versículo 20. Diz o seguinte, ele virá e virá um redentor a Sião. E aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca... Não se desviarão da tua boca, nem da boca de seus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Então a gente vê aqui em Deuteronômio 4, uma problemática se estabelecendo, né? O povo tinha que cumprir a lei para receber a terra. Mas Deus, ele coloca uma problemática já tendo uma solução. E qual era é essa solução? A nova aliança. E o que significa a nova aliança? Em poucas palavras, guardem isso. A nova aliança é a lei dentro do coração do povo. Deus iria colocar no coração do povo a sua lei. Deus iria ter tomar a responsabilidade de colocar no coração do povo a sua lei. Como? Por meio de Jesus. Isso é o que precisa ficar claro em nossa mente. Deus... A promessa da nova aliança é Deus colocando no coração do povo a sua lei. Como ele iria fazer isso? Por meio do seu filho, por meio de Jesus. Então vamos desenvolver esse pensamento aqui. Vamos abrir nossas bíblias em Jeremias 31, versículo 31. Diz assim, Dias virão, diz o Senhor, em que, preste atenção nisso aqui, em que eu farei uma aliança, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como aliança. Esse texto é muito claro. Ela não será como aliança que fiz com seus pais, ou seja, com Abraão, quando os peguei pela mão para, para tirá-los da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas... Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Glória a Deus. Cara, que texto precioso. Eu acho que esse texto é um dos mais tops da Bíblia, porque Deus estava dizendo que ele estabeleceria uma aliança e essa aliança seria uma aliança da graça. Aqui a graça é pregada, aqui a graça ela é colocada como um estandarte para a gente entender o que ele, que ele faria com o seu povo. né? E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecerei o Senhor, porque todos me conhecerão. Do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ou seja, Deus iria fazer uma aliança com o povo, na qual o povo não teria nenhuma participação nisso, porque ele era o responsável pela aliança que ele mesmo estava fazendo. O Senhor ele se responsabilizou, ele se colocou como principal nessa aliança. Ele se responsabilizou de colocar a sua lei dentro do coração do povo. E aí a gente vê já a, a problemática de Deuteronômio 4 encontrando a resolução. Porque quantos lembram qual é a problemática de Deuteronômio 4? Era o povo cumprir a lei, era o povo cumprir o que estava sendo ensinado para receber a terra. E Deus estava dizendo em Jeremias 31 que ele colocaria essa lei dentro do coração do povo, e esse povo o conheceria. Ou seja, o povo irá receber a terra, porque ele se responsabilizou de cumprir a aliança que ele mesmo fez com Abraão. Mais uma vez, como ele fará isso? Por meio de Jesus. Vamos continuar aqui. Mas Jeremias 31, versículo 1. Ele fala... Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel e eles serão o meu povo. Então você vê mais uma vez Deus dizendo que o povo de Israel conhecerá quem eu sou. O povo de Israel terá a promessa cumprida. Eu estou me responsabilizando por isso. E exatamente nesse momento aqui, é nesse é nesse é, 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 o miolo do furacão aqui que aparece joão 1 quando ele fala que o verbo se faz carne né é nesse momento que o Messias ele encarna e ele se responsabiliza de cumprir essa aliança então, eu quero convidar vocês a mais uma vez abrir em João 1, tendo tudo isso em mente que, que falamos até aqui. João 1, 10, diz assim, O verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos o que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa ou deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha aqui, Jeremias 31. E o verbo se fez carne e habitou entre nós pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse texto aqui, ele é a conclusão de tudo isso que estudamos na aula passada e que começamos falando hoje sobre a Nova Aliança. E o Evangelho, ele é como um livro, e ele tem vários capítulos, é por isso que eu falei que o Evangelho é sobre Jesus, mas ele foi inaugurado em Abraão. Ou seja, ali, em Abraão, é o capítulo 1 do Evangelho. né? E o Evangelho ele se desenrola. E aqui, em Jesus, nós estamos vendo o capítulo 2 desse livro chamado Evangelho. E, Bruno, qual seria o capítulo 3? O capítulo 3 do Evangelho é a segunda vinda do, do, do Messias. E sobre isso, eu não vou gastar tempo falando com vocês. Eu acho que a gente teria que ter uma série só sobre isso, porque já é escatologia, já é uma matéria mais mais aprofundada que a gente teria que nos debruçar mais para estudarmos. Mas eu quero deixar só esse gostinho para vocês. Eu vou dar aqui a fruta para vocês fazerem o suco depois. Vocês podem pesquisar, vocês podem ir atrás de fontes. Eu recomendo... A série chamada O Evangelho Completo, da Família dos Kikin, é uma série que aborda todo o plano do Evangelho, todo o propósito vocês encontram no Spotify também. Então vocês podem ficar à vontade para pesquisar sobre isso, é um tema que eu amo estudar e que vocês vão se encantar quando vocês estudarem também. Eu recomendo também o um livro chamado O Evangelho Explícito, é um livro fantástico, fantástico, fenomenal, que vai abrir a sua mente para o que o que o que é o evangelho, né? O evangelho, irmãos, ele não se detém na igreja na cidade. O evangelho ele não se detém na igreja batista, na presbiteriana. O evangelho ele é um leão. Ele ele não está preso. Ele está ele está se movendo desde a fundação de tudo. E, e eu vejo o Evangelho como esse leão que está vindo cada vez mais perto, cada vez mais rugido, mais alto. E a conclusão de tudo isso é a segunda vinda. Então, tem muita coisa que a gente vê também no Antigo Testamento que ainda não aconteceu. Jesus, ele não na sua primeira vinda, ele não cumpriu tudo o que está escrito no Antigo Testamento. Como assim? Você que Jesus não cumpriu tudo. Sim, ele não cumpriu tudo, porque lembra que eu falei que o Evangelho é um livro com vários capítulos. Então, na primeira vinda, Jesus ele cumpriu uma parte do Evangelho. E qual seria então o cumprimento da segunda vinda? A segunda vinda é a restauração de todas as coisas. É quando toda a terra se encherá do conhecimento da glória. E, na segunda vinda, ele vai estabelecer o seu governo a partir de Israel e todas as nações irão receber esse governo de Jesus. Todas as nações serão governadas por esse, por esse Messias, por esse, on, por esse Deus que estará é, é, habitando entre nós, tabernaculando entre nós e governando todos os povos. Quando a gente estuda o livro de João, ele é um livro muito rico, porque ele aponta para o Antigo Testamento e ele aponta para a segunda vinda. É por isso que eu citei isso aqui para vocês. Porque é impossível você estudar o Evangelho e você não estudar a escatologia. Porque os estudos das coisas do, do fim que é escatologia, é permeia o evangelho. O evangelho é sobre isso também. Então assim, é mais uma indicação que eu dou para vocês é um livro chamado Quando um Judeu Governar o Mundo. Esse livro é muito bom. Ele fala muito sobre essa segunda vida, sobre essa segunda vinda, perdão. E se vocês quiserem ler, eu recomendo eles para você também. E aqui nós encontramos em João né? Eu vou fazer apenas uma, uma breve análise a respeito desse livro em si. E na próxima aula eu vou entrar, não que eu não tenha entrado, né mas eu vou falar sobre o livro de João, o Evangelho de João, de forma mais exata. né Então, assim é, qual é o objetivo do livro de João, então, Bruno? Você falou tudo isso, você é, disse que... O cumprimento desse capítulo 1, na verdade o capítulo 1, é o cumprimento de tudo que foi dito lá em Gênesis 3, Gênesis 11, Gênesis 12, Gênesis 15. E agora, aonde nos encontramos aqui? Qual é o objetivo do livro de João? E a gente já tocou nesse ponto. O objetivo do livro de João é mostrar a divindade de Jesus o objetivo do livro de João é mostrar que esse Jesus é Deus. Esse Jesus é o Deus do Antigo Testamento, né? que os judeus estavam ali tendo acesso a ele em toda a sua história. Então, assim, João, ele vem para mostrar o objetivo dele quando foi escrito é para mostrar para o povo que Jesus é esse Deus do Antigo Testamento, que não há distinção entre o Deus do Antigo Testamento e aquele Jesus que eles estavam vendo ali diante deles. E vamos abrir rapidamente João, João 8, 12, diz assim, Então Jesus voltou a falar-lhes, eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então você vê aqui nesse texto, esse texto foi escrito... Pensando nisso, eu preciso mostrar que esse Jesus é o Deus é, é anunciado no Antigo Testamento. Então, ele diz a respeito dele mesmo: Eu sou a luz do mundo. Né? Eu sou. E o Adamo falou sobre isso semana passada, né? sobre a, a criação. Ele fala que que haja luz. E João 1 fala que é a luz dos homens. Então, assim, é, é Jesus se colocando nessa perspectiva divina, né? eu sou esse Deus que estava lá na criação, eu sou esse Deus que é a luz dos homens, eu sou esse Deus que é a luz do mundo. Então, essa é a intenção de João ao escrever esses textos. E também, para a gente finalizar por hoje, uma das intenções de João ao escrever este livro, este evangelho, é mostrar que a salvação é apenas e é apenas mediante a Jesus. E a gente vê isso lá em João 6. João 6:35 diz assim: E Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me entendes visto e mesmo assim não creram. Todo aquele, que o pai me, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E os judeus começaram a criticá-lo, como sempre, né? Pois disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam, esse não é aquele Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode estar dizendo que desceu do céu? Jesus lhes respondeu, não me critiqueis. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Que está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Lembra que a gente leu isso? Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Em verdade, em verdade, eu vos digo: quem crê tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. E aqui encerramos. Então a gente vê é, uma perspectiva de Jesus sendo anunciado como o Deus do Antigo Testamento, aquele Deus, o Jesus divino, e a gente vê a partir desse texto aqui de João 6, é, Jesus sendo anunciado como aquele que traria a salvação, como aquele que era o único que teria o poder de dar salvação ao homem. E por hoje encerramos. É, na próxima aula vamos continuar falando um pouco mais sobre isso. Nós vamos ver... É, Será que foi João mesmo que escreveu o livro de João? Será que... como, como por, Aonde João escreveu esse livro? Né? Se foi ele que escreveu? Qual a intenção de João? Qual o contexto histórico da, da, das escritas de João? Aonde ele estava? Em que ano foi? Tudo isso você verá no Globo Repórter. <risos> na próxima semana, tá sendo muito bom para mim, tá sendo, eu tô conhecendo muito preparando isso e eu espero, irmão, de verdade, que vocês possam ter fome e, e sede, sabe, de, de conhecer um pouco mais nas Escrituras. Eu, eu falei semana passada, a Bíblia, ela não é sobre um livro, a Bíblia, ela não é sobre a gente. A Bíblia é sobre um povo, ela é sobre um Deus, ela é sobre um Senhor. Então, quando a gente lê as escrituras, existe algo por trás daquilo, né? Aí a gente pega versículos isolados e muitos fazem isso hoje, pegam versículos isolados para dizer que você vai ter a sua paz, que você vai ter a prosperidade, que você vai ter aquilo que você deseja, né? Pega aquele texto em Jeremias que fala eu bem vencer os pensamentos que tenho para vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E esse texto é usado em várias igrejas de forma muito equivocada. Então, todas as vezes que a gente lê um texto, a gente tem que se perguntar por que ele está dizendo isso, para quem ele está dizendo isso e quando ele disse isso. Porque quando a gente para para observar essas três perguntas, o que, para quem quando, a gente começa a entender o propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus é muito maior do que a gente. É muito maior do que aquilo que hoje estamos inserido É muito maior do que aquilo que hoje pensamos estar inserido. Porque a gente, é, é infelizmente, hoje a gente passa a entender, com tudo que está sendo dito por aí afora, que... É como se uma igreja tivesse o poder de te dar tudo, né? Você entra por aquela porta e você vai ter acesso a tudo. Quando, na verdade, esse tudo não é sobre mim nem sobre você, mas é sobre ele, é sobre Jesus. Eu estava vendo uma palavra esses dias do, do Fábio Coelho e ele falou que durante muitos anos o Brasil viveu várias ondas de profético, né? Existiu o louvor profético, existiu a dança profética, existiu a oração profética, né? Existiu a adoração profética. Mas quando a gente vê lá em Apocalipse 1, o conteúdo do profético é revelar Jesus. O conteúdo da profecia é revelar o Cristo. Então o profético não é aquilo que a gente faz, o profético é sobre uma pessoa, é sobre Jesus. Então quando a gente passa a entender tudo isso, a gente para de se pegar em, em pormenores, em detalhes é, é, exclusivistas. Né? Não é sobre mim, Deus vai fazer, Deus vai me honrar, porque isso, porque aquilo, não é sobre a gente. Ele é Pai, Ele nos ama. E eu creio, sim, que Ele está ali pronto a nos abençoar. Eu creio, sim, que Ele, que ele está pronto a, 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 a estender a sua mão misericordiosa para nós. Eu creio, sim, que Ele pode nos dar provisão financeira. Eu creio em tudo isso. Você não crie, meu Deus, que, então para que orar, né? Quando a gente está naqueles apreços, a gente ora para isso. Mas quando a gente, a gente não pode se apropriar da Bíblia e fazer dela um livro de estimação e dizer assim ela é sobre mim, né? Deus está... Esse texto aqui foi escrito para mim. Não, não foi. Esse texto que você está lendo, ele tem uma história dele. Ele tem um, 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 um enredo por trás dele. E eu quero desafiar vocês mesmo, como igreja, vamos buscar essa história, sabe? A glória de Deus, ela tem uma história. Qual é essa história? E aonde você está inserido nela? Eu acho que isso muda toda a nossa vida, sabe? Muda toda a nossa forma de fazer missão. Muda toda a nossa forma de até de orar, né? Porque a gente passa a entender que não é sobre nós, mas é sobre Ele. E aí a gente vai cantar. A gente vai cantar isso com, com verdade, Sabe? não nunca foi sobre nós nem sobre o que podemos fazer a gente canta isso e logo em seguida está dizendo ah Senhor, porque eu, porque eu porque eu mas você acabou de cantar que não é sobre nós <risos> nem sobre o que podemos fazer né então, que essa verdade ela tome, tome conta, sabe irmãos eu oro, a minha oração é para que essa verdade encontre um espaço bem aconchegante no seu coração para que ela possa tomar forma dentro de você. Amém?